0: Ich bin
1: hm. niemand, der sich hinsetzt und jetzt ein Lied schreibt. Jetzt schreibe ich ein Lied. Also, das geht gar nicht. Hm. Sondern ich bin eher der, den Sätze auffallen von Menschen, die irgendwie mir sitzen bleiben und aus denen ich dann ein Lied baue. Oh. Oh. Oh.
0: Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur Podcast-Reihe von Podcast Podcast www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Diesmal zu Gast in der Kulturviertelstunde Birgit Denk. Kabarettlieder der 50er Jahre in gegenwärtigen Soundkleidern serviert uns Birgit Denk und die novax darunter musikalische Großtaten aus der Urzeit österreichischer Musikkultur nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Liedern von unter anderem Gerhard Bronner, Georg Kreisler, Hermann Leopoldi, Piron und Knapp, Peter Wehle und Hugo Wiener. Zustande kam das Album durch eine großzügige wie selbstlose finanzielle Förderung.
1: Es hat sie wahnsinnig glücklich gefügt, dass wir ein äh, vorher aufgetretenes Finanzproblem mit tatsächlich zwei Denkfans, die wir persönlich gar nicht kennt haben, die sich da als Spenderinnen aufgedrängt haben. Und die wirklich die komplette CD finanziert haben. Komplett. Ohne Ansprüche, ohne Geld zurückzahlen, sondern als reine Spende. Und es hat uns ermöglicht, mit lachenden Gesichtern und Verunmutes diese CD aufzunehmen.
0: Und weil wir schon beim Pekunieren sind... Wie wichtig ist für Birgit Denk kommerzieller Erfolg?
1: Der kommerzielle Erfolg ist für mich so wichtig, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich damit leben kann und das mache ich nicht aus Denk alleine seit ewig und dass so viel Geld einer kommt, dass man das nächste Album aufnehmen kann und dass ich die Kollegen bei Laune halte, weil die alle Kinder äh, Autos, Wohnungen, äh, Schurz, äh, hm? Schlagzeugfälle zu finanzieren haben. Die bekonniere Geschichte ist einfach das Öl und der Motor, der Sprit, um den den das Auto am Laufen zu halten. Ja. Das heißt aber noch lange, dass wir sein so ein Ex-Auto zu können, aber dieses Auto fährt noch.
0: Ich wiederhole, Birgit Denk und die Novax liefern auf dem Album Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn diverse Klassiker der österreichischen Musikkabarett-Szene in völlig neuen musikalischen Kontexten ab. Gut so, weil aufgrund der Restaurierung erhalten die Lieder eine neue Frische, denn die Texte selbst sind ja oftmals heute noch aktuell. Seien es die Gerhard-Bronner-Monumente, der Papa wird schon richten und der Bundesbahn-Blues. Sei es Georg Kreislers Wuthumor in Schlag zu Tod oder sei es Peter Wehles' Sozialstudie in »Die Überbeschäftigte«. Stellt sich auch gleich die Frage, ob das zukünftig der neue musikalische Weg von Birgit Denk sein wird oder ob es sich bei dem Album um ein einmaliges Projekt handelt.
1: Für mich ist diese Nowax geschichte ein kurzer Ausflug, ein Befreiungsschlag von, von, wie, wie die Denk für viele Leute im Kopf funktioniert von den letzten zwölf Jahren, weil viele damit, also ich habe viele Anfragen, wo die Menschen, du singst ja Hochdeutsch auf der Blog <lacht> Wow, ich muss da einen Sprachkurs absolvieren. Also, wo ich denke, das, also, das ist irgendwie war das ein Befreiungsschlag, einfach einmal was komplett anderes machen zu können, was jetzt überhaupt nicht erwartet wird und was man unter einem anderen, in, in einem anderen Kastel machen kann, Also in dem, wo ich eh drin drinstecke. Ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Gedanken. Es wird weiter Denk geben. Ich habe dann schon angefangen, gehabt, na geil, okay, und hörst du Nein, das ist eine Geschichte, die für mich jetzt total wichtig war. Diese CD ist ein Geschenk ist ein Geschenk für uns. Nämlich zweierlei von den Liedern, die uns geschenkt wurden, dass wir die spielen können. Und von den Menschen, die das bezahlt haben, dass wir es aufnehmen konnten. Das heißt, wir haben ein doppeltes Geschenk gekriegt. Das geben wir gern weiter. Das dürfen die Menschen mitnehmen. Ja. Und mit dem Geld, was bei der CD reinkommen sollte, wird eins zu eins jeder Cent in die nächste Denk-CD. Wie seit zwölf Jahren so ist. Eingesteckt, ja, das ist nur, das hält nur das Werkel am Rennen, Und das ist was, was irgendwie angenehm zu wissen ist, dass man einfach zumindest so äh, we weiter tun kann. Und das war, ist eine wahnsinnige Freude, noch immer mit den Kollegen zu musizieren, erweitert durch nur zwei Ladies, endlich Damen in der Band. Das war für mich eine wahnsinnig angenehme Erfahrung. Und, wieder was Neues zu tun, auch wenn es alte Lieder sind, Neues zu tun. Die
0: ja teilweise ja, Riesenhits waren.
1: Oder? Ja, ja, also ja. die, die meisten, nicht alle, also es ja. gibt doch schon ein paar äh, Ausreißer, aber die meisten waren Riesenhits.
0: Und um jetzt langsam aber doch in die Chronologie des Interviews einzutauchen und weil ja der Begriff Crowdfunding zwar nicht ausgesprochen, aber doch irgendwie bereits vorkam, haben wir uns auch in die Thematik rund ums Urheberrecht begeben.
1: Diese Crowdfunding-Geschichten, die nimmt ja eh schon wieder ab in England und überall. Aber es wird natürlich alternative... Finanzierungsmethoden geben müssen. Und mit dem Urheberrecht, das ist natürlich die Geschichte, wenn das komplett fällt und ich weiß es nicht, ob die Gesellschaft für sich beschließt, das soll so sein. Die Chinesen haben immer gesagt, das braucht man nicht und vor 200 Jahren hat es bei uns auch noch nicht gegeben. Wenn die Gesellschaft beschließt, das ist unnötig, dann gibt es für uns natürlich ein großes Problem. Aber das ist dann Mainz. Also das, das ist halt dann so. Mainz und das viele andere Musiker, aber ich, ich sehe, ich will einfach immer nur ein bisschen diese diese emotionale Komponente ein bisschen rausnehmen, weil ich ja wahnsinnig verwundert war, wie mit was für einem Verbiss und Ärger und, und wirklich aggressivsten Ton beide Seiten teilweise vorgehen. Ja, und das finde ich, für mich als Person, will ich mir das einfach nicht geben, ja, weil ich werde nicht verhungern, wenn das Urheberrecht fällt, ich werde einfach weniger Musik machen können und wenn das von der Gesellschaft so gewünscht ist wir echt nicht dagegen anlaufen können. So ist es. Von
0: diesen Liedern, in der Zeit, in der sie so entstanden sind, da sagt man eigentlich dass nicht die Lieder, über die Zeit, dass es eine gute Zeit ist. Und wie gut empfindest du heute die Zeit? Wie sehr fühlst du dich generell? wohl? hättest du gerne in den 50er na, Jahren Nein,
1: also als Frau, um Himmelsgottes Willen, da hat sich doch einiges geändert. Also, ich denke mal, die 50er Jahre waren eine Zeit, die man mit der heutigen Zeit was mir die Beschäftigung mit den Liedern auch gezeigt hat, aber absolut überhaupt nicht vergleichen kann. Wirtschaftswunder, Aufbruch, auf der anderen Seite viele unangenehme Dinge in große Löcher schütten und zumachen, die ganze Kriegsgeschichte so schnell als möglich vergessen, keine Wiedergutmachungen, nur überhaupt überlegen, irgendwelche Menschen doch bitten, wieder ins Land zurückzukehren, die, die rechtzeitig gegangen sind, das war ja alles unter der Decke, das ist natürlich... Auf der anderen Seite ein Wahnsinn, auf der anderen Seite hat es natürlich dann genauso Leute wie Kreisler, Bronner, die ja genau die Betroffenen waren dieser Zeit, hervorgebracht. Also die, die dann gesagt haben, na, Moment einmal, hoppala. Der eine, Bronner, ich spiele ein bisschen mehr mit dem Establishment, Kreisler, ich schlage um mich, weil es jetzt mal alle komplett wurscht. vereinbart gesagt, ist natürlich eine Zeit, die, die viel kreatives Potenzial lossetzt, wobei wir ja absichtlich mit ein wenig Ausnahmen, um eben einen Konterpunkt zu setzen, diese Kabarettlieder ausgesucht haben. Also die 50er Jahre sind natürlich in erster Linie die Jahre des Gunter Philipp, Peter Alexander, also weißes Rössel am Wolfgangsee, ja, ja, scheiße, solche klar. Sachen, ja. ja. Der Film Morrison singt ja
0: immer die Days before Rock Roll Ja, also genau. genau diese ja, ja. Zeit, also diese so Zeit, davor, ja. bevor, es, bevor es anschiebt,
1: war. natürlich mit den, mit den Protagonistinnen, die ihrer Zeit voraus waren. Denn wenn man sich mit der der Figur der Sissi Grana und den Rugo Wiener ein bisschen auseinandersetzt, merkt man, dass den Leuten, die geklatscht haben und die es ganz super gefunden haben, oft gar nicht klar war, äh, welch feministisches Liedgut da der Herr Hugo Wiener geschaffen hat. Welche, weiß ich nicht, linksradikalen Frauenthemen, der da mit einer Selbstverständlichkeit äh, persönlich geschrieben hat für seine Frau. Weil, ich meine, vor der Zahn isoliert wo eine Frau prügelt wird von ihrem Freund, das er einen Zahn verliert. Ja? Und mit welchem Witz der dieses Thema den Leuten untergejubelt hat, finde ich, sehr bemerkenswert. Das ist was, was mir vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen fehlt. So dieses entweder kritisch Holzhammer oder jeder sagt, na no, diese Randalierer oder so, oder Popmusik streift nirgends an. Und so diese Zwischentöne zu finden, ist was, was ich von dem ich wirklich tiefst den Hut ziehe und mich sehr verneige. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Lieder, wenn ich die jetzt hernehme, super arrangiert, toll singen, trotzdem nichts mehr zu sagen haben, weil das Thema nicht mehr da ist. Vielleicht kommt sie in 20 Jahren. Wieder. aber jetzt ist es gerade nicht da. Wir haben uns natürlich schon versucht, Lieder rauszunehmen, die auch von einem 18-Jährigen äh, als heutig verstanden werden können. Und äh, das Pin-Up-Girl von der Sissi Grana, wo sie besingt, sie hätte so gerne Pin-Up-Girl werden in einer Zeit, wo eine der wenigen Möglichkeiten für Mädchen, sich in der Gesellschaft zu definieren ist, dass sie schön ausschauen und Supermodel werden wollen. Äh, natürlich ein, ein Wahnsinn, dass das in die 50er Jahre und jetzt noch immer so ist und so schön damals vom Hugo Wiener auf den Punkt gebracht worden ist. Ja? Also dass es quasi reicht, wie es in dem Lied vorkommt, sich einen Badeanzug anzusehen und sich auf einen Stein zu setzen. Ja, also jetzt ist es nicht anders. Und mhm. das ist ein Thema, das heute halt genauso interessiert wie damals. Warum gehen, glaubst du, diese Fans nur Nuancen heute, also im
0: Sprachgefühl der Musiker sozusagen, verloren? Oder warum sind die nicht so... So, da wie eben in dieser Zeit.
1: Ich weiß es ja auch bei mir. Ja? Also, wenn, wenn, wenn ich texte und ich mag es ja lang nur, ist es natürlich immer die Geschichte, dass man, dass man von, von, den, von den Mustern, die man halt mit sich mitkriegt, das heißt, ich bin sehr wohl ein Kind der 70er und 80er Jahre, von diesen Mustern sehr stark geprägt ist, ob man das möchte oder nicht. Dann war es für mich auch also spannend, mir das jetzt da, da reinzuziehen, weil es für mich interessant ist und mich weiterbringen soll. Ja? Ja? Ich glaube, das einfach. Dieses, dieses Popmusikalische, das ja gerade die 80er Jahre sehr stark geprägt hat, dieses Glatte, dieses Musik im Hintergrund, was ja bis heute auf die Spitze getrieben wurde, wenn man mhm. durch den Supermarkt geht, dann ist ja, ist ja das so, das soll ja nichts mehr auffallen. Auch die Formatradios funktionieren ja so, ne? dass quasi nichts mehr auffallen soll vom, vom, vom Text und dass man sich dem natürlich, ob man jetzt das absichtlich macht oder nicht absichtlich, beim Texten plötzlich ausliefert, ohne es mitzukriegen. Also jetzt gar nicht, dass man sich überlegt, die schreibe jetzt und mir werden kann auch im Radio, sondern dass das so, schon so Automatismen sind, von denen man sich irgendwie befreien muss, ja. Und auf der einen Seite ist es dann eben, was, was ich jetzt halt immer auch versuche zu vermeiden, dann nicht ins andere Fahrwasser zu kommen und alte Texte zu kopieren, ja. Das ist, ich, ich sitze beim Heirigen und da kommt, ich sitze nicht beim Heirigen, ja. Also darum kann ich über das auch nicht singen. Ja. Und ich denke mal, diese, diese, dieses Thema zu finden in einer Zeit, die so glatt ist wie heutzutage, ist gar nicht so einfach, obwohl sie da sind. Aber mhm. die zu formulieren, ist schwierig. Ich bin niemand, der sich hinsetzt und jetzt ein Lied schreibt. Jetzt heute schreibe ich ein Lied. Also das, das geht gar nicht. Sondern ich bin eher der, den, den Sätze auffallen von Menschen, die irgendwie mir sitzen bleiben und aus denen ich dann ein Lied baue. Also wo ich dann hin mich sofort hinsetze und dann was schreibt raus. Also es, es geht eher um, um die Geschichten aber diese literarische Größe und so wie du vorher richtig gesagt hast, also die maße ich mir nicht einmal irgendwie an, also da bin, da schaue ich mit neiderfüllten Augen auf einen Kreisler, der quasi über Jahrzehnte mit seinem Wortwitz und seinen Zwischentönen unerreicht ist, also das sind einfach wirklich große Leute aber ich glaube einfach, dass diese allgemeinen bildende, wissende Geschichte einfach im Lauf der Jahrzehnte total abgenommen hat. Also habe irgendwann einmal gesehen, mitten in der Nacht, noch eine Schwarz-Weiß-Ausgabe von EWG, einer wird gewinnen, wer sich erinnern kann, wo ein gewisser Herr Kuhlen kam mit dem Butler und ich, Und da, da, da ist es ja so gewesen, der Schmeder-Sendung war, dass von ganz Europa Menschen, also Italiener, Spanier, Schweden, was auch immer, dort waren in der Sendung, die Deutsch sprechen können und die dann quasi Fragen beantwortet haben, kleine Spielchen gemacht haben. Also ich schwöre es dir, das wären keine Hochschulprofessoren gewesen sei, nehme ich mal an. Ja. Aber da waren Fragen, ich konnte keine beantworten. Ich bin gesessen vom Fernseher und habe mir in den Popo geniert, weil das waren dort die Einstiegsfragen quasi. Die, die, was bei uns jetzt quasi schon beim, bei der Millionen-Show die Ein-Millionen-Euro-Frage wäre, waren dort die Einstiegsfragen. Und das war ein übliches, ja, das, das weiß man, ja. also irgendwie diese dieses allgemein bildende, wissende Ding hat in den letzten Jahrzehnten rapide abgenommen. <lacht> Und das beschreibt auch meine Idee, warum ich glaube, dass Texte zum Beispiel für solche Sachen qualitativer gar nicht mehr vielleicht gefragt sind von den Leuten, keine Ahnung.
0: Was auch auffällt, dass eben... Den Nowak, ja, bei dem Lied, ist, dass du musikalisch, also auch musikalisch einen sehr neuen Weg eingeschlagen ja. hast. Man könnte es vielleicht experimentell nennen, wie auch immer, vielleicht durch diese äh, elektronischen Schlagwerk. Es gibt einige, die auf, also jetzt auf der Preise, die eben sehr, sehr konventionell gespielt haben. Und wenige wie du, die das ja. aufgebrochen haben ja. für, neues, ja. für die neue Zeit das also ja. heute eben. Ja. Und zum Beispiel die Hallucination Company ja. machen, in Nationalen. Ja, in Super, ist. Ja. War das eben die musikalische Intention für dich, dass du das ja. unbedingt eben... Also es war für mich die, die, die
1: wichtigste Wichtest. Intention, dass wenn ich mich getraue, dorthin zu riechen, in diese Ecke, von der ich wirklich hoch ja, dann kann ich das nur mit gutem Gewissen und mit der einzigen möglichen Berechtigung, das zu tun. Ja. Äh, wenn ich draus was mache, was das Ding auf eine neue Ebene setzt, wenn ich das, wenn ich das so dem Lied gut einen neuen Rahmen gibt. Das heißt, das Bild bleibt das Gleiche, weil das drastisch ich nicht an, da ändere. ich kann sonst da fange ich nicht auch irgendwelche Gesangslines zu ändern, aber ich muss das Ding heute relevantig machen, damit es weiterleben kann. Musik, die, die über Generationen, Jahrhunderte geht, kann nicht konserviert den Menschen noch was sagen, das wird immer schwieriger im Laufe der Zeit, sondern muss transportiert werden. Also ich weiß, dass es von, einer, von einem Erben, einer Erbin von Preiser sind ja die meisten leider nicht mehr am Leben, eher kritische Worte gegeben hat, weil gemeint wurde, man sollte auch eine neue Compilation auflegen mit dem Liedgut des Künstlers und nicht jetzt irgendwelche Leiter des Singen lassen. Dem widerspreche ich vehement, weil das kennt man ja schon. Und Kressler, die, die Sissi Graner, die Weitinger werden nicht mehr auftreten können und wenn das aber passieren muss, damit das Lied weiterlebt, dann muss ich es verändern, dann muss ich verändern. Weil sonst ist es ein reines Karaoke-Obsinger mhm. und, und da kriege da krieg ich dann wirklich die Bockenorm. Das finde ich... Also wir haben das nicht gemacht, um zu sagen, so, jetzt singen wir das heute, halt, weil so lustig ist. Da hätte ich keine CD aufnehmen müssen und man nicht die Arbeit da tun, sondern wir wollten es wir verändern und zwar das rauskitzeln, was heute wichtig ist. Und darum haben wir viel, das war in der Auswahl der Lieder wichtig, Lieder genommen, die heute sich noch ausgehen und die mir persönlich eine Interpretation ermöglichen. Es gibt einen, einen großen Chefthron, Chef ein goldener, goldener Chefthron, auf den hat der Ludwig Ebner Platz genommen, der ja in unseren Reihen der einzige fertig studierte Musikant ist, der, der in seinem Kopf dann die Noten zu, zu, zu selbigen schreiben kann und das hört, was da passiert und äh, das arrangieren kann und weiß, in welche Richtung das geht. Es war manchmal so, dass ich auf YouTube irgendwas gefunden habe, wo ich am geschrieben habe, das Lied wird mich interessieren, höre da ein, einen Reggae oder whatever. Und er hat dann zurückgeschrieben, ich nicht, kann mit dem Lied nichts anfangen. Oder, da sind die Noten, nächste Probe spielen wir es schon. Also quasi auch die, die, die Auseinandersetzung mit Ludwig, wie der mit den Liedern umgeht, wie ihm das was sagt. Oder schreibt mir zurück, echtes müsst ihr machen, warum. Also es war irgendwie eine ganz interessante Auseinandersetzung. Es gab auch natürlich Sachen auch inhaltlich, auch inhaltlich Sachen drauf, wo wir nicht alle einer Meinung waren. Das augenscheinlichste ist das Georg Kreisler-Lied Schlagt Sie tot. Ein Lied von Georg Kreisler, das wirklich bei mir ebenfalls wie bei vielen anderen, bei den ersten 20 Mal hören wahnsinnigen Widerwillen hervorgerufen hat. Es ist ein wahnsinnig brutales Orgeslied, das äh, darüber handelt, was in unserer Zeit leider wahnsinnig passt. Wann mir was auf die Nerven geht, dann schlage ich es tot. Das können Menschen sein, das können aber auch Dinge sein. Ich finde, dass wir in einer wahnsinnig brutalen Zeit leben. Für mich war dieses Lied erst dann zum Bearbeiten möglich persönlich ohne, ohne sofort sämtliche Grausbirnen zu kriegen. Wie ich ein Interview gelesen habe vom, vom Kreislauer gesagt hat, er, er möchte nicht, dass Lieder von ihm bearbeitet werden, die heute nicht mehr provozieren. Das heißt, er verbittet sich, dass äh, Taubenvergiften im Park weiter aufgeführt wird, weil dieses Lied in den 50er Jahren in den Köpfen der Menschen provoziert hat, dass ein altes Ehepaar so gorstig ist und so Lirbe Taubeln vergift. Das ist heute nicht mehr so. Die Dom werden vom Staat vergiftet, die Dom werden von den Menschen als Ratten, fliegende Ratten bezeichnet. Das provoziert nicht mehr. Und dieses Lied sollte nicht Ach, genau. mehr gespielt werden. Er hat das, was er für sich natürlich immer offensichtlich in den Interviews, die ich gelesen gesehen habe, gesagt, wenn ich Zitiert werde, wenn ich bearbeitet werde, dann Lieder, die provozieren und schlagt sie tot. Das habe ich bei den Live-Konzerten und am eigenen Körper gemerkt, ist was, was auch 2012 den Menschen den Mund offen stehen lässt. Ja, das funktioniert noch so und das soll auch so funktionieren. Und die zweite Variante, wo ich gesagt habe, und damit kann ich auch leben, ist, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht singen, kriege das Lied nicht drüber, ich kann das nicht. Und mein Schlagzeuger gemeint hat, gut, dann macht es er. Und da Philipp, das dann in einer selbstverständlichen, was dieses Lied braucht, was so arg ist, Ort, äh, darbieten kann, dass wir gesagt haben, okay, äh, das, das machen wir. Also ich, ich glaube, dass das, dass das dadurch einfach auch Relevanz gekriegt hat. Und so sind wir ein Gibt es zu jedem Lied teilweise Diskussionsgeschichten, aber wir haben uns mhm. wirklich auseinandergesetzt damit, was man da tut. Wie schätzt du
0: derzeit die Szene ein, die ist so riesengroß, ja. ja. sie ist so enorm kreativ, und nur wird die kaum wahrgenommen, wird es dann, dann Boulevard bereits ein bisschen mit schon wieder ist. Warum ja. haben die das früher geschafft, ja. dass es, weil es so wenig gab?
1: Konzentrum? Nein, weil man sich damals gefreut hat, auch, dass man gesagt hat, juhu, wir sind Österreicher wieder und mhm. jetzt haben wir eigene Künstler und auf die sind wir furchtbar stolz. Und, ja. und jetzt sagt man auf, naja, wenn das ein Österreicher ist, muss ich mir das einmal auch hören. Schau, das ist ja ein Österreicher. Ja. Wie, wie oft jetzt beim Julian LeBlanc ja, gehört, lustigerweise. Also das ist ja Österreicher. Ich denke mir tatsächlich, dass das ein Wechselspiel ist zwischen... Nachfrage und Angebot. Es ist Angebot, meine ich nicht, dass nicht eben wahnsinnig viele kreative Musikanten die Mörder, super Sachen machen, da sind, sondern die Menschen draußen wissen nicht mehr, dass es die alle gibt. Und wer nicht die Zeit hat, sich durch YouTube-Kanäle, Homepages, Veranstalterinnen, Seiten, Kulturbriefe durchzulesen, wird auf nichts mehr stoßen. Plakatieren darf man immer, ich rede jetzt von Wien, wo vielleicht irgendwann, wenn man sagt, das ist ein lustiges Foto, jetzt schaue ich mal nach, wer das ist. Es, es gibt, es, das Angebot im Internet ist, ist mannig falkigst wo anfangen zu suchen, wo weitergehen. Die meisten Geschichten, jetzt weiß ich, von unserem Publikum passiert ausschließlich durch Mundpropaganda. Da war ich schon, komm mit. Also, was anders passiert eigentlich überhaupt nicht mehr. Es gibt keine, wenn du auf der Straße, was ich tatsächlich versucht habe, für einen Konzertartikel, wenn du auf der Straße Menschen aufhältst, egal welchen Alters, und sie fragst, nenne mir fünf österreichische Musiker, Songs da lauter Tode. Äh, es kennt keiner mehr was, weil woher? Ja, also wenn es ihnen nicht in Häppchen in den großen Öst österreich-umfassenden Medien präsentiert wird, kennen sie es nicht. Und dann ist auch der Veranstalter, die Veranstalterin nicht in der Lage, Sachen zu buchen, die ihm Geld kosten und nicht bekannt sind. Dann können die auch weniger spielen, dann können sie nur fünf Jahre überleben und dann lösen sie sich auf. Und das ist momentan das Rad, in dem sich der Musikant bewegt. Das ist tatsächlich so, mit ganz kleinen Ausnahmen. Und selbst die wo der Musikant oder der Musikinteressierte glaubt, die sind sehr bekannt. Kennt auch keiner. Ja? Mhm. Weil ich gehe auf die Gossen, der Ernst Molden macht dreimal einen Startsaal vor will, und Wiener kennt er. Ja? Also das heißt, wenn man den ein bisschen breiter treten würde, dann wäre der riesengroß. Ja? Und an dem fehlt es. Ja? an, an diesem Steinchen, der die nicht so Dürstende, suchende Masse für, für Dinge begeistern kann. Die Leute sind da, es fehlt dieser letzte Transportweg. Ja,
0: fehlt da auch dieser Bildungsauftrag sozusagen? Der, also die, die der steht Rechtliche ja offensichtlich
1: nirgends, ja, wie der Öffentlich-Rechtliche behauptet, ist ja der gar nicht im Gesetz vorhanden, habe ich ja schon gehört. Also, ich habe es mir noch nicht durchgelesen, ich weiß nicht, ob da ein Bildungsauftrag drinnen steht. Ich denke mal, wie fassen Sie gerade die Gerichte damit? Ja? Also, so wie es ja tatsächlich ja, ist. Heißt,
0: ja. Alles ja, offensichtlich. Also, Na, aber jetzt ja. so, so allgemein halt
1: gesprochen. Du, ich, ich, ich würde es komplett persönlich sehen. Ich, ich persönlich möchte gerne ein ähnliches Programm geboten kriegen, wenn ich den ORF aufdrehe, wie wenn ich den Bayern aufdrehe. Ja? Der, 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 der bayerische Raum, das Land Bayern ist vergleichsweise gleich groß wie Österreich. Und wenn ich den BR aufdrehe, dann habe ich unter der Musik, dann habe ich Schlager, dann habe ich Wissenssendungen, dann habe ich irgendwelche Comedy-Formate, dann habe ich plötzlich interessanteste Independent-Geschichten. Alles, ja. Also da, da hat man das Gefühl, es ist ein ganz breites Sektrum, Spektrum und trotzdem ist alles bayerisch und ich erkenne, ich, ohne dass ich das BR-Logo oben links lese, ich bin ein Bayern. Ja. Und das würde ich mir wahnsinnig wünschen. Also das ist mein Wunsch. Ich als Fernsehkonsumentin, ich hätte gerne ein ähnliches Programm, das muss mir nicht alles gefallen, ja. aber ich hätte gerne ein ähnliches buntes Programm in einem der drei ORF-Kanäle, wie das, was da in Bayern passiert. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von ZDF-Neo und ZDF-Theater und zdf Dings, sondern rein, was ich mir denke, was auch finanziell vergleichbar ist wahrscheinlich, was der BR macht. Also ich bin immer eine Optimistin, weil ich davon ausgehe, dass sich gute Dinge durchsetzen und dass sich, dass sich auf die Dauer alles ins, ins Gute wendet. Also das ist so eine Grundeinstellung von, von meiner einer, wie weit äh, einzelne Menschen einfach in ihrer Lebenszeit oder in ihrem energetischen Haushalt äh, dran verzweifeln und das nicht auf die Reihe kriegen werden in dem Umfeld, wie es jetzt da ist, dass ich schwarz. Es also ist sich schon viel... Kreative Köpfe einfach zerbrechen an den, an den Umständen, da kann man sagen, ja, das ist halt so. Und ich finde es schade. Also ich ich, ich weine da ein bisschen. Also wenn, weiß ich nicht, was sie Riffy Smaller, nachdem sie einen Amateus Kruna haben, dann auflösen, vorher schon zwei Monate, dann mag man jetzt wie viel Smaller mögen oder nicht, aber irgendwie ist das eigenartig. Ja? Also was, irgendwas kann nicht stimmen. Ja? Und das sind Dinge, die stimmen mich ein bisschen traurig in solche, solche Begebenheiten. Und weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich gerne Musik habe mit zehn Leuten auf der Bühne und ich weiß, dass das eigentlich außer mit Selbstausbeutung finanziell nicht mehr zum Erheben ist, dann weine ich ein bisschen für mich, dass ich weiß, ich will die nächsten paar Jahre nur mehr Duos sein oder Trios oder Leute, die das halt dreimal machen können und da haben sie kein Geld mehr. Das finde ich auch schade, ja, weil ich einfach gern, gern habe, wenn da ins Volle gefasst wird, mhm. da musikalisch. Wir sind eine Achte. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich ein Ding, was nur im Einvernehmen und im Gutwill aller Beteiligten funktioniert, weil Geldverdiener äh, ist, ist da zu Acht mhm. natürlich nicht mehr möglich.
0: So schön wie auch das Theater im ist, aber auch vom Fassungsvermögen mehr. Das kann sich ja nicht
1: natürlich, natürlich, aber es soll ja auch mehrere Möglichkeiten geben. Also ich liebe intime Konzerte. Vor 40 Leuten, wo zwei Leute auf der Bühne sind, dem rede ich ja nicht dagegen, sondern ich hatte nur gern die Vielfalt. Ja, und wann in Hot Bands Road Käse orchester mit nur 47 Bläser auf der Bühne dann sehe, dann stehe ich da unten und denke mir, ich, ich genieße gerade einen Luxus. Das, das wird mir gerade Luxus geboten. Da sind Leute auf der Bühne, die alle kein Geld verdienen und das machen für mich und weil sie einen Spaß dabei haben das wissen, so so es klingen. Und das ist ein Luxus und der wird, wird einfach weniger werden. Das ist das, was ich für die Zukunft einfach fürchte und das, was jetzt schon viel Leute begritteln, dass so wenig Angeblich, so wenig gut ausgebildete Musikerinnen gibt, sage ich mir ja nona nicht, wenn ich daneben muss, uh, nicht, nicht wirklich oft live spielen kann, weil es keine Möglichkeiten gibt, dass ich auftritt, woher so in dann die 14 jährigen mit 20 Mörder Gitar spielen können. Nicht? Also das sind nicht halt auch Dinge, wo ich merke, da fängt es auch zum Bröseln an.
0: Thank you. And good night.